0: Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: Não se pode servir a Deus e a Mamã. Salvação dos ricos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Então o um jovem aproximou-se dele e disse-lhe, Bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, Por que me chamais bom? Apenas Deus é bom. Se quereis entrar na vida, cumpri os mandamentos. Que mandamentos? Jesus diz-lhe, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falsos testemunhos. Honrai vosso pai e vossa mãe e amai o vosso próximo como a vós próprios. O jovem respondeu-lhe, Cumpri todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus diz-lhe, se quereis ser perfeito, ide, vendei tudo o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu, depois vinde e segue-me. Ao ouvir essas palavras, o jovem ficou triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade, vos digo, é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E ainda vos digo mais, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, Lucas e Marcos, falam desse trecho. Abster-se da avareza. Então o um homem no meio da multidão disse-lhe, Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus disse-lhe, Ó oh, homem, quem me designou para vos julgar ou para vos fazer as partilhas. Depois disse-lhes, Tende o cuidado de vos absterdes de toda avareza, porque qualquer que seja a abundância em que o homem viva, a sua vida nunca depende dos bens que possua. Em seguida disse-lhes esta parábola, Havia um homem rico cujas terras deram extraordinárias colheitas, e ele tretia-se com estes pensamentos. O que farei, pois já não tenho onde guardar tudo o que ainda há a colher? Eis o que farei, dizia ele, derrubarei os meus celeiros e construirei os maiores, e neles colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi a minha alma, minha alma tens bens de reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és, vamos recolher a tua alma esta noite mesmo. Para quem será o que acumulastes? É o que acontece aos que acumulam tesouros para si próprios e que não são minimamente ricos perante Deus. Lucas 12, 13 a 21. E há mais trechos do Evangelho, de Mateus, de Lucas, que poderiam ser lidos, todos a esse respeito. Considero importante analisarmos primeiro o título desse capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o nome de um Deus da antiguidade dos judeus, o Deus da riqueza. O que significa isso? Será que o conselho é que sejamos todos pobres? Absolutamente não. Será que hoje isso deveria ser interpretado como não sejam ricos, porque ser rico de bens materiais não lhe levará a evoluir? Absolutamente não é isso que está sendo dito. Então... De que se trata esta afirmação? Pensa-se que uma pessoa que foi rica numa encarnação será pobre na outra. Se esse raciocínio estiver correto, quem foi pobre numa, então, será rico na outra. Ambos os raciocínios estão equivocados. Quem foi rico continua rico, quem foi pobre continua pobre. Se vocês não sabiam isso, que tem o cartão de crédito no vermelho, ao reencarnar, receberá a dívida no vermelho. Não terá ninguém para pagar a dívida de vocês. Então, o pobre continua pobre e o rico continua rico. Se você é rico, você continuará rico, não vai perder a capacidade de enriquecer, porque se você tem a expertise, o conhecimento para adquirir bens materiais, você não vai perder isso. Então você poderá, se o quiser, obter novamente, numa outra encarnação, bens materiais, porque você adquiriu esta competência. E nem todo mundo tem competência para isso. Aqueles que não têm competência para a riqueza material são exatamente aqueles que não sabem gastar dinheiro. Quem não sabe gastar dinheiro realmente não sabe ganhar dinheiro. Sabe ganhar dinheiro quem sabe gastar dinheiro, quem administra bem os seus bens, os seus haveres, e mais ainda, administra bem os seus potenciais de realização, porque dinheiro é igual a competência para vender suas qualidades a serviço da sociedade. Então, se você tem essa competência, você não vai perdê-la. Se você não sabe gastar, é porque você mal barata as suas competências para adquirir, ou os seus potenciais, ou sua inteligência. Bom, mas o capítulo se refere a uma escolha, Deus ou mamão, isto é, escolher entre duas opções a melhor. O conceito de inteligência é a capacidade que o ser humano tem de escolher entre duas opções a que melhor pode lhe favorecer. Isso se chama inteligência. Então, o que seria escolher Deus e não escolher mamon. Não sei se aqui alguém tem dificuldade de emagrecer. Não sei, pode ser que tenha. Acho que não, porque se são espíritas, deve ter uma persistência muito grande, uma força de vontade muito grande. Essa é uma, um dos exemplos, esse é um dos exemplos das escolhas. Quantas vezes você, diante de uma determinação a respeito de algo, você recua para o seu contrário. Você abandona aquela decisão. Você faz uma escolha inadequada. Mamon são as escolhas inadequadas que você fez. São as escolhas contrárias aos seus objetivos e que você poderia alcançá-los, mas abandona por alguma fragilidade. O capítulo fala da fragilidade humana em fazer escolhas inadequadas e não persistir em objetivos. Quantas vezes você queria estudar e optou por assistir um filme, ou por comer, ou por sair, você fez uma outra escolha, você atendeu a um outro pedido interno seu. Então, Mamon representa o oposto do seu objetivo. A todo momento você está tendo que escolher entre opções, que não são opções certas ou erradas, são opções que podem levar a determinados fins. E se você se decide a algo e vai até o fim para fechar o ciclo do objetivo que você estabeleceu para você, você optou por Deus mas se você tem um objetivo e não vai até o fim com esse objetivo, que você poderia alcançar se quisesse, você optou por mamão. Não importa se era um bom resultado ou um mau resultado. Se você resolveu prejudicar uma pessoa e vai até a metade, você optou por mamão, porque você não foi o objetivo. Portanto, o capítulo não está se referindo ao que é certo, ao que é errado. A persistência de alcançar certos objetivos, porque a maioria de nós tem dificuldade de renunciar. De renunciar. Nós ficamos naquela dúvida, devo ou não devo renunciar a um prazer? Mamon representa a um outro prazer que você tem dificuldade de renunciar. Quantos aqui poderiam ter dito assim, a partir de agora eu não vou mais fumar, a partir de agora, eu não vou mais usar esse entorpecente. Quantos poderiam fazer, tomar essa decisão? Essa seria a decisão, optar por Deus. Mas, a certa altura, depois que você renunciou um dia, no segundo dia você já está, não, mas eu deixo quando eu quiser. Eu já sei que eu posso deixar, olha aí, eu fiquei um dia sem fumar, então, eu posso deixar a qualquer hora. Então, eu vou voltar porque eu posso deixar. Você optou por mamão Não renunciou a um prazer optando por um outro, que deveria ser o seu objetivo. Se você tem que fazer uma coisa, e ela é importante para você, vá até o fim. Renuncie. Rale. Sacrifique-se. Determine-se de uma forma que você não seja tão condescendente com a sua flexibilidade para aquilo. É claro que nós devemos ser pessoas flexíveis, mas tem objetivos na vida que não adianta flexibilizar. Que é preciso que você faça uma opção que lhe garanta alcançar aquele objetivo, que lhe leve até aquele alvo que você se determinou. Pessoas ricas, não importa se de bens materiais ou de bens espirituais, pessoas ricas são pessoas que sabem compartilhar o que têm. Compartilhar. Compartilhar não significa doar, entregar, distribuir. Compartilhar significa o que eu possuo me serve para propósitos superiores. Se eu durmo numa cama confortável e tem alguém que está na rua embaixo de uma marquise e não tem um teto para se abrigar, compartilhar, não é eu ir à rua retirá-lo do chão e fazê-lo dormir comigo na cama, ou eu dormir no chão e ele na cama, isso não é compartilhar. Isso pode ser dividir, isso pode ser doar, mas não é compartilhar. O meu conforto será utilizado por mim para me fazer bem, para que eu possa lhe fazer bem. Se você tem um bem, e resolver dar a alguém é porque aquele bem não lhe é útil, não lhe serve, porque se lhe servir, ensine o outro a obter, se for útil para o outro, e não simplesmente doar. Nem tudo nós devemos sair dando às pessoas, porque se nós distribuíssemos toda a riqueza do mundo, seja a riqueza material, seja dinheiro, seja o que for, pelo número de habitantes, Talvez em alguns segundos depois nós encontraríamos um pobre e um rico, porque alguém iria querer mais ou iria fazer um negócio e perderia. Porque somos diferentes, não somos iguais, não somos pessoas que temos as mesmas competências e habilidades. Então, a questão não é repartir ou dividir, é compartilhar os bens que eu possuo, fruto do meu trabalho, digno, eu vou utilizar para fazer o bem às pessoas. Eu terei o maior interesse em ensinar as pessoas a obter o que quiserem, a serem felizes. Isso é compartilhar. A condenação aqui à riqueza, à época de Jesus, significa que naquela época... As pessoas supervalorizavam o ter, julgavam a sociedade, as pessoas, pelo que possuíam de material. Então ele criticou isto. Mas hoje você encontra pessoas que têm muitos bens materiais e são pessoas boníssimas. São pessoas que fazem um bem muito grande à sociedade que instituíram, criaram instituições para fazer o bem. Então, nós não podemos condenar sumariamente a riqueza material, tampouco julgar como atrasado uma pessoa que possui bens materiais, uma pessoa muito rica. Bom, o que podemos criticar são pessoas, primeiro, que obtiveram seus bens por meios ilícitos, usurpando o que era do outro ou usurpando o patrimônio público. a exemplo da corrupção que nós estamos assistindo ser posta às claras, embora não seja a solução, porque não se pode mudar a educação de um povo por um ato de justiça, mas sim por um processo muito mais demorado de é, educação, não é assim, nós não vamos resolver o problema porque um juiz resolveu canetar alguém, nós temos que melhorar a educação, nós temos que melhorar muitas coisas para que o indivíduo queira ascender ao poder, não daquela maneira, que por sinal ainda continuam a riqueza ela deve ser utilizada para o bem, o bem pessoal e o bem coletivo. Nós temos que entender que a crítica vale ao que obtém riqueza por meios ilícitos e àquele outro que, mesmo obtendo bens por meios lícitos, prejudica-se. Ele se prejudica porque acumula e não beneficia a ninguém. Opta por pegar os seus bens e permanecer numa conta bancária aplicada, rendendo juros, e aquilo não serve à sociedade. Aquele acúmulo não se transforma em empregos. Quando eu vejo uma pessoa, um empresário que tem uma empresa que emprega alguém, eu acho que ele é servidor de Deus, porque transforma os seus bens em dignidade de uma família, de um trabalhador. Então nós deveríamos valorizar toda pessoa que empresaria, toda pessoa. Que parabéns que você faz isso. Eu acho que Deus quer isso. Que nós nos transformemos em Empreendedores, em pessoas que gerem empregos, trabalho, que é dignidade, que é alimento, que dinamiza a sociedade, que é família. Então, vamos aplaudir, valorizar toda pessoa empreendedora. Imagine uma pessoa que gera 20 empregos. E um outro que fica rezando o dia todo pela paz mundial e não resolve nada. Fica o dia todo em casa rezando pela paz mundial. Que coisa maravilhosa. Olha que indivíduo fantástico. Ele reza pela paz mundial. Isso é muito bom. Mas seria melhor que ele saísse para trabalhar. Para é trabalhar? Você vai gerar paz, porque você trabalha. Porque você oportuniza que a sociedade cresça e se desenvolva, num determinado momento, você reze pela paz. Pode rezar nada demais, mas eu valorizo muito mais aquele que oportuniza emprego, empregabilidade. Não vejo nada de mais relevante do que é, alguém é, empreender, mesmo que seja para ter lucro. Mesmo que seja para ter lucro. Indiretamente ele está fazendo bem à sociedade, ele só quer ganhar, mas isso é um problema dele. Isso é um problema dele, ele só quer ganhar? Ok, mas empresari, empreenda, gere riqueza, porque a vida espiritual, a sua espiritualidade, deve ser vivida na vida material. Que adianta uma pessoa? espiritualizada do além, até logo, fique lá, fantástico, espírito evoluído, que coisa maravilhosa, e aqui a gente se matando para viver, venha viver sua espiritualidade aqui, no meio das pessoas, trabalhando, ensinando, aprendendo, espiritualidade fora da sociedade não tem valor para mim. Não tem valor. O indivíduo, antigamente, era assim. As pessoas mais espiritualizadas, antigamente, eu digo, acho que há uns 100 anos atrás, as pessoas mais espiritualizadas, sabe o que, que faziam? Iam ser padre ou freira. Saíam da sociedade. Saíam da sociedade. Iam viver de caridade alheia os outros trabalhando para manter quem estava nos conventos. Antigamente era assim. porque não vai trabalhar? Pode ser padre, pode ser feira, pode ser sacerdote, agora vá trabalhar, vai ser professor, que é uma profissão extremamente importante e digna, vai ensinar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro ensinando. E pega esse dinheiro, se você não gosta, dê à igreja, dê à sua religião, mas vá trabalhar. Então, as pessoas que eram espiritualizadas se refugiavam numa casta sacerdotal. Como tem muita gente hoje que se aposenta, sabe uma coisa? Eu vou, eu vou para é, viver no mosteiro. Eu vou para o interior cuidar da terra. De que terra? Um pedacinho de terra que a pessoa planta, um couve para comer e pronto, vai embora. Eu acho que a pessoa idosa, isso é porque eu estou ficando idoso, a pessoa idosa deveria trabalhar. Não bater no ponto. Volte com a sua experiência para a sociedade. Venha trabalhar. Você não é, você não é experiente. Ah, mas eu estou cansado. O cansaço é do corpo. Porque o espírito não se cansa. Se você está cansado mentalmente, você está precisando respeitar os limites do seu corpo, mas manter a vitalidade da mente. Outro dia, um outro veio me falar que, Leonardo, estou cansado, um sobrecarregado de trabalho. Eu disse, Quantos anos você tem? 36. 36 anos, você cansado? Vai tomar banho, vai trabalhar, rapaz. Cansado, aos 36 anos, cansado. O idoso deveria voltar para trabalhar, oferecer sua experiência para a sociedade, melhorar essa sociedade. Ah, mas ninguém me chama, não tem espaço. Oxê, você vai esperar pelos outros? Faça, entre, empreenda. Só descanse o corpo. Tá? Tem 60 anos, 61 anos como eu tenho, já preciso de um tempo maior para descansar o corpo. Então, eu vou dormir um pouco mais, se bem que quanto mais envelheço, menos precisa dormir. Mas esse é outro detalhe. Vá descansar, mude seu regime de, de, de trabalho, tal, mas não pare sua mente. Coloque ela a serviço da sociedade. Não é por medo de Alzheimer, não. Porque é lógico, é lógico, quanto mais idade, mais experiência você tem, mais ergonomia você pode utilizar nas ações que você deve realizar. O que um jovem faz em 10 horas, um idoso pode fazer em meia hora, porque já sabe como fazer, porque já tem todos os elementos de suporte, proteção, de imaginação para realizar uma tarefa. Então, agora, eu já esqueci até por que eu estava falando isso. Não. Sim, é porque, por causa da riqueza, agora eu estou voltando, por causa da riqueza, por causa do empreender. Né? Empreender, não pare de empreender. Empreenda sempre. Arrisque-se. O outro foi seguir esse conselho meu, se arriscou, deu tudo errado, perdeu todo o dinheiro que ele tinha e veio se queixar a mim. Né? Foi verdade isso, ele veio se queixar a mim. Ele vendeu o carro que ele tinha, ele vendeu o um apartamento para um tio que deixou ele morando, ele pegou as economias que ele tinha, tomou um empréstimo de um amigo e montou um negócio é, aqui em Salvador, num shopping, não deu seis meses, ele foi à falência, perdeu tudo, tudo. E chegou aqui de disse, eu fui fazer o que você mandou. Primeiro que eu não mandei, eu aconselhei. Tá bom, fui fazer o que você aconselhou, deu tudo errado. Eu disse ele, olha, para mim deu tudo certo, tudo deu certo, tudo aquilo que você tinha e que você perdeu. E ele perdeu mesmo, ainda ficou com o nome dele sujo na praça. Tudo aquilo que você perdeu servia para você como elemento de inércia. Elemento de inércia. Nós temos muitos elementos de inércia. Comprei, pronto. Que alívio. Não vou fazer mais nada. Tenho minha casinha, oh, que bom. Agora eu posso viver sossegado. Não sossegue. Não é possível que você aceite uma sociedade nas condições que está, e acho que você tem que ficar sossegado no seu canto, tem que se incomodar com uma sociedade caótica como a nossa, mal educada como a nossa, estou me colocando no lugar. Nós temos que nos incomodar. Não cabe enriquecer e entregar a nossa sociedade aos incompetentes, aos malandros de plantão, aos oportunistas aos espíritos atrasados, não cabe. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Então, eu disse a ele, esse elemento de inércia, você perdeu porque estava te prejudicando espiritualmente, agora vá viver, agora vá viver. Você queria enriquecer, agora queira viver. Se precisar de dinheiro emprestado, até 10 reais eu posso até emprestar. Assim, aqui está difícil. Não, não, não lamente suas perdas. Suas perdas são elementos de inércia. Não lamente. Não lamente. Se perdeu, é porque estava lhe possuindo. A gente só tem o que pode perder ou o que pode dar. Só é seu o que você pode dar ou perder. Isso é seu. O que você não pode perder, lhe tem. É seu dono. Se você não pode perder uma coisa, é seu dono. Eu não posso perder isso. Esse é o dono. Servir a Deus não é apenas ser um religioso, um sacerdote, que, aliás, acho interessante as pessoas que se dedicam a orientar outras para a espiritualidade. Pastores, padres, sacerdotes, todos eles são pessoas que fazem um bem muito grande. Mas não é só dessa forma que você pode servir a Deus. Qual é o maior sacrifício que uma pessoa pode fazer para agradar a Deus? O maior sacrifício que você pode fazer para agradar a Deus, para atender a divindade, é se tornar uma pessoa do bem. É o melhor que você pode fazer. É o maior sacrifício, é o maior presente que você pode dar a Deus, é você ser aquilo que você deseja ou que acredita que Deus seja. Mas tem gente que vai lá depositar uma oferenda para o santo A, o santo B, agradece, agradando a quem? Se não a própria consciência. Quer agradar os espíritos, quer agradar a Deus, quer agradar um santo? Se transforme naquilo que você quer que o que você deseja que o santo seja. É dessa forma que você pode agradar a Deus. Não é simplesmente renunciando a um bem material para dar a alguém. Faça isso se for útil à pessoa e não lhe falte. Porque é muito bonito você dizer, não, em vez de você comer, dê sua comida ao outro, mas morrer de fome. Não é de essa ideia. É ensine o outro a comer, ou então divida. Se você está com um pão, divida em três partes. Dê uma a ele e duas. Porque ele não merece a metade. Ele não merece a metade do pão, de jeito nenhum. Nem a metade merece. E você? Quer dizer que você trabalha e fica com a mesma quantidade que o outro fica, que não trabalhou, que não fez nada. Não, dê um terço ou um quarto para ele, para dar um gostinho e dizer, olha, vai atrás, vai trabalhar, porque eu conquistei isso pelo trabalho. Penso dessa forma. E isso não é uma maneira... De ser injusto. Para mim é uma forma de ser justo. Não vamos premiar a inércia e a incompetência. Eu vou tirar o doente da rua, eu vou tirar o mendigo da rua, vou, mas não vou colocá-lo nas condições, mesmas condições de quem trabalha. Vou lhe dar tentar lhe dar saúde para você e para o mercado de trabalho, você trabalhar. Porque você. Deve contribuir com a sociedade. Nós estamos convidando, construindo um lar de idosos. Sabe qual é o critério para ser abrigado no lar? Quem quiser se candidatar, pode. Não ter família. Porque eu não vou tirar da família alguém que é família tem que cuidar. Ah, não, mas eu não posso cuidar do meu avô, do meu pai, da minha mãe. É sua família. É seu. Você tem que buscar meios para isso. Eu não vou fazer o trabalho que é da família. Então, não tem que ter família. Se você não se enquadra aqui. Renda. Você não pode ter uma renda superior a um salário mínimo. Não pode ter. Então, você tem uma renda, você vai com isso aí, alugar um quartinho e vai viver lá. Terceiro, você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Você vai lavar sua roupa, você vai comer, então você vai cozinhar, você vai fazer a higiene do local, você vai trabalhar. Então eu não posso abrigar uma pessoa que esteja doente, incapacitada de trabalhar, tem que ir para o hospital para se tratar. O lar de idosos não é um hospital, é um lar de pessoas que tem ainda condições de conviver numa nova família, participando dessa condição de família, então você vai trabalhar. Esses são alguns dos critérios que nós vamos utilizar no lar de idosos. Por quê? Porque nós precisamos valorizar o trabalho. Se você que está me ouvindo aqui presente ou ausente ou posteriormente e você não faz nada, candidato, não a desencarnação, porque desencarnar para mim é libertar-se, né? não desejo a morte de quem não trabalha. Você é candidato ou candidata à inércia, a ser uma pessoa inerte, a parar no tempo, no espaço, na encarnação, na evolução, está parado, porque não faz nada. E quando eu digo não fazer nada, é não fazer nada mesmo, é não ajudar em casa, não fazer nada não é só ter um emprego, não ter um emprego, é não fazer nada, não contribuir para o seu viver, você tem que contribuir, você tem que fazer alguma coisa, não, não, não arruma nem a cama, não lava o um banheiro, e, e mora numa casa que alguém tem que fazer por você, e você não faz nada e vai para o centro, chega aqui, está todo mundo de meu irmão, mas em casa não é irmão de ninguém, vive na inércia. Que idade você tem? 100 anos? Dá para trabalhar. 105 também dá. Até que suas forças suportem, trabalhe, faça alguma coisa, domesticamente ou externamente. Aqui no centro, se quiser trabalhar, tem que trabalhar. Eu conheci uma pessoa, eu fiz uma viagem agora para Portugal, fui à terra de Fabiano de Cristo, a cidadezinha chamada Soengas, onde eu conheci o lugar onde ele viveu no século XVIII. E conheci uma pessoa aposentada, uma pessoa com muitas condições financeiras. E ela disse, Adenal, eu me aposentei, deixei de tomar conta das minhas empresas e resolvi é, me dedicar às pessoas mais pobres. Fui a um centro espírita em Lisboa, e me ofereci para trabalhar. E algumas pessoas me conheciam pelo meu nome, sabiam das minhas condições financeiras, e me perguntaram se eu não queria trabalhar na secretaria, se eu não queria estar trabalhando na administração da instituição. Ela disse, não, eu quero lavar os sanitários. Ela, eu quero lavar os sanitários. Eu quero começar por uma coisa que eu detestava fazer, e eu preciso aprender a fazer isso. Detestava fazer isso, e não faço na minha casa, e eu quero fazer isso aqui. Ela passou a limpar os sanitários da instituição. Ia lá, em determinado horário, e deixava tudo limpo e cheiroso para quem chegasse. Todos os dias que tinha reunião, ela fazia isso. Isso é renunciar isto é dizer assim, eu preciso aprender alguma coisa, não é, eu vou fazer uma coisa para os outros. Ela estava fazendo alguma coisa ali para ela. Ela estava limpando os sanitários porque ela tinha dificuldade com humildade, ela tinha dificuldade de servir, então ela foi aprender. Quando você vem aqui para trabalhar, não é para os outros, é para você. Você está aqui por você, eu estou aqui por mim. Eu estou aqui porque eu preciso aprender. Eu não estou aqui porque eu sou um missionário. Olha, coisa bonita, faz isso. Eu estou aqui aprendendo. É um processo de troca. Nós estamos sempre trocando. Então, já me perdi de novo. O que, é que eu estava falando mesmo? Sim. Então, não pare de trabalhar, qualquer que seja a sua idade. Não se aposente. Se aposente do sistema passe a ganhar sua aposentadoria, mas não se aposente da vida. Não se aposente da vida. Faça alguma coisa, incomode-se com a inércia. Porque a pior doença é a inércia. Não é um câncer. Não é a AIDS. A pior doença é a inércia, é a pessoa preguiçosa. Preguiçosa. Procrastina tudo. Adia tudo. Não, eu faço depois, eu faço depois, eu faço depois. E não faz. O tempo passa, as pessoas se adiantam e você fica atrasado. Espírito atrasado é este. O atrasado não é o que faz o mal. O atrasado é que procrastina. Se tem que fazer, faça. Se não for hoje, faça amanhã, mas amanhã faça. Não postergue mais então, isto é servir a Deus quando você se dedica a algo cujos fins você alcança, você fecha o ciclo, você realiza. É muito bonito uma pessoa estar aqui no centro tratando todo mundo de irmão, sorrindo, e beija de um lado e beija do outro. Mas dentro de casa é um tirano. Não consegue conversar com o irmão, a irmã, há cinco anos, há dez anos. Está fazendo o quê aqui? Vá viver o Espiritismo dentro de sua casa. Vá lá. Chega no trabalho. Vem aqui para o centro. Uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. De bem com todo mundo. Chega no trabalho. É uma megera. Não vale nada. Vá viver o Espiritismo lá, criatura. É ali que que você é você, aqui você está vivendo uma representação. Você está representando. Isso é ruim para você. Eu queria que você chegasse aqui e se comportasse da mesma forma que se comportasse lá fora. Ia ser um bando de malucos, agressivos, ia ser um terror, mas é o lugar adequado. É aqui. O que a gente ia dizer tá, é estar obsidiado, ia tratar... É só isso. Mas nós invertemos, queremos a espiritualidade numa redoma, num lugar determinado. Assim, ó, a, as pessoas chegam aqui a mas eu me sinto tão bem aqui. Eu queria que você se Não digo, né? Mas eu queria que você se sentisse tão bem em sua casa. Que, aliás, é o melhor lugar do mundo. É a sua casa. É ali onde você deveria ser, o melhor de você, sua casa. Com quem quer que você viva, é ali. E não aqui ou acolá. Então, pegue esse sentimento de bem, eu me sinto muito bem aqui, leve para o seu ambiente de trabalho. Leve. Ah, mas é porque você não conhece fulana. Cada um tem o que merece, Esse fulana é seu. Nem conheço, nem quero conhecer. Já basta os que eu conheço. Não. Você não sabe o que é lidar com certas pessoas. Né? Então, não quero conhecer fulano. Não. Fulano é sua. Lide com fulano. Né? Transforme a sua vida. E a transformação da sua vida começa com você. Começa com você. Você é a paz, você é o maior referencial... Que você deve colocar no universo é você, então, trabalhe em você, né? Então, esse servir a Deus, não é simplesmente sair por aí pregando. E a pessoa pergunta, não, você fala assim para os seus filhos? Eu não sou palestrante dentro da minha casa, Eu vou chegar lá e fazer pregação, não. Eu sou pai, sou marido, sou amigo, né? E não simplesmente falar, ficar pregando. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é alcançar o estágio de ser você mesmo. O melhor de você está sempre exalando de você. Então, não é simplesmente uma, uma atitude religiosa ou sacerdotal. Aliás, religião. O que é religião? Muita gente pensa que religião é religação. Não é. Isso é um conceito arcaico. Religar o quê? Eu nunca me desliguei? Você religa um aparelho. Você desliga, liga, liga. Religar o homem a Deus? Mas eu nunca me desliguei. Quem desligou? Ah, mas foi Adão. Bom, então isso é uma ideia judaica, porque eu não acredito que eu preciso me religar. Não me desliguei. Não é possível a criatura se desligar do Criador. Todos nós temos simbolicamente um cordão umbilical ligado a Deus. Todo mundo. Não partiu, não se rompe, não nos desligamos de Deus. Religião, o conceito filosófico de religião, não o conceito judaico ou cristão de religião. O conceito filosófico de religião, é a atitude que você tem, sua religião é, a atitude que você tem perante o sagrado, visando uma, uma relação íntima com o que você considera seu criador. Isso é religião. A atitude ante o sagrado, visando uma sintonia maior com o que você considera o criador. Isto é religião. Então, quando você se perguntar qual é minha religião, antes eu sou espírita, ou eu sou católico, ou eu sou isso aqui, que são tudo rótulos, pergunte-se qual é a minha atitude perante o sagrado. O que, é que eu faço com o sagrado? Eu simplesmente chego ali e fico rezando, pedindo para me curar? Essa é a sua atitude, essa é a sua religião. A atitude perante o sagrado é o que você faz. Com esta magnífica e maravilhosa obra chamada Sociedade, Humanidade, Pessoas, o que você faz com isto? Isso vai ser a sua religião. Se você ainda considera que todas as pessoas são suas inimigas, então essa é a sua religião da inimizade. Se você considera que todas as pessoas são perigosas, essa é a sua religião. Considera que todas as pessoas são tão filhas de Deus como você e aí trabalha pelo equilíbrio pela harmonia dessa sociedade que está aí cada vez mais mostrando o seu atraso evolutivo né atraso e não é só Salvador olha aí a Alemanha agora a França a Inglaterra Estados Unidos nós estamos numa aldeia global nós estamos irmanados por uma necessidade de evoluir, de fazer escolhas adequadas. Né? Não servir a mamon significa ter determinação nos seus objetivos superiores. Superiores. A sua espiritualidade deve ser vivida em sociedade. O lar dos idosos que nós estamos construindo, ele foi pensado em 1992. 92 Um espírito amigo me solicitou a parceria para a construção de todos os projetos da Fundação Lar Harmonia, dentre eles o Lar dos Idosos. Mas nunca tive ansiedade em fazer. E há dois anos atrás, um amigo meu me procurou. Um amigo me procurou. Adenar, eu soube que você tem um projeto de fazer um lar dos idosos. se é. Eu tenho um amigo que quer vender um terreno. Isso é um sinal. Eu não estava procurando. Ele veio me procurar. E esse amigo dele também veio me procurar para oferecer o terreno que hoje está sendo construído. Essa é uma escolha de Deus. Não é uma escolha minha, é uma escolha de Deus. E eu aderi. E fui ver o terreno. E ele me propôs 400 mil reais num terreno de 1.100 metros quadrados, com uma casa. E eu disse a ele, perguntei aos espíritos, compro... Pode comprar. Eu disse ele, olha, 400 é muito caro, 350, ficou por 350. Eu compro. Mas só que eu não tinha o dinheiro. Mas os espíritos disseram, pode acertar a compra. Acertei a compra. 350 mil. Como é que você vai pagar se tiver conversar? Vou conversar, Eu compro. Pode ter certeza, vou ver, vou conversar. Pois isso foi um domingo, um domingo. Um domingo que eu vim aqui visitando. Quarta-feira da semana seguinte, eu fui à casa de um amigo. Você aderaçou que você foi ver um terreno para o lar dos idosos? Quanto é o terreno? eu não disse 350, eu disse 400. Eu devia ter dito 700. Ele disse assim, eu dou a metade, 200 mil. Mas como é bom ter amigos assim, né e ele indicou outros a quem eu deveria pedir. Praticamente em 15 dias nós conseguimos o dinheiro e compramos o terreno. Bom, mas e para construir? Novamente eu disse por baixo, eu devia ter dito o dobro, porque ele deu metade. Ele, perguntou, ele não, uma outra pessoa... Eu fui consolar, olha, fui consolar. Ela, o filho dela tinha desencarnado, eu fui lá consolar. 15 dias depois ela me chama: "Meu filho, eu soube que você está construindo, querendo construir um lar de idosos, eu disse, é? Quanto é? Eu disse dois milhões, olha, eu devia ter dito quatro. Quando eu disse dois milhões, ela disse: "Eu dou dois milhões de reais, eu dou". E sabe que a obra foi orçado em 4, ,4 milhões e 400. Nós já gastamos uns 3 milhões e 600 e ela deu praticamente 3 milhões desses 3.600. Escolhas. São as nossas escolhas que geram isso. Não é para mim, é para a sociedade, não é para ela, não é para as pessoas que estão envolvidas em ajudar, porque não é só ela, tem várias pessoas, é para a sociedade, faça por você e faça pela sociedade. Essa é a escolha de servir a Deus. Muita paz.